0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: Kavim 30. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Can Can Başak Polis memuru Tübe İstanbulluoğlu Efektör Cengiz Sara Ses Teknisini Hamdullah Süren Yönetmen Cemile Yaltır
0: Yüzümde bir ıslaklık hissediyorum. Sol yanımda ılık bir nefes. Gözlerimi açıyorum. Bir çift kahverengi göz, şefkatle bana bakıyor. Birden tüylü bir düğü siyah bir burun görüyorum. Korkuyla başımı geri çekiyorum. Hay Allah, bu bizim bahtiyar yahu. Sokağımızın köpeği. Kangal kırması bahtiyar. İyi de ne işi var onun burada? Ah, birden olanları hatırlıyorum. Cengiz... Hala burada mı acaba? Odanın içine bakınıyorum. Evet. Masanın üzerindeki çerçeveden bana gülümseyen karımla kızım dışında bakan kimse yok. Ha demek ki gitmiş. Üstelik kapıyı açık bırakarak. Dikkatsizlikten mi sanmıyorum, Muhalliliye beni rezil etmek için. Usulca doğrulmaya çalışıyorum. Birden bulanıyor, başım zonkluyor. Sol şakam hissiz. Elimi uzatıyorum. Parmaklarımda bir ıslaklık Panik içinde elime bakıyorum Kan Yeniden doğrulmaya çalışıyorum Ayağa kalkınca başım dönüyor Düşecek gibi oluyorum Divanın kenarına tutunuyorum Baş dönmem geçiyor Silahımı o anda fark ediyorum Biraz evvel Cengiz'in oturduğu koltuğun üzerinde duruyor Yaklaşıp alıyorum Açıp bakıyorum Kurşunlar yerinde O zaman emin oluyorum Cengiz'in evi terk ettiğini Yine de evdeki odaları tek tek kontrol etmekten kendimi alamıyorum. Bahtiyar da peşimde. Evde yalnız olduğumu anlayınca... ...bahtiyarı dışarı çıkarıyorum. Sonra banyoya geçiyorum. Şakağımdaki yara çok derin değil ama... ...başımın arkasında ceviz büyüklüğünde bir şişlik var. Yüzümü yıkıyorum. Tenderliyot, oksijen ve pamukla şakağındaki yarayı temizliyorum. Bir de kafamdaki yüz zonklama olmasa... Ağrı kesici almadan önce Ali'yi arıyorum. Can'ın evinin önüne bir ekip arabası yollamasını söylüyorum. Evime gelmekten çekinmeyen Cengiz, kendisini teşhis eden en önemli tanığı da tehdit etmekten çekinmeyecektir. Bu ani isteğim karşısında kuşkulanıyor Ali. Ne oldu başkomiserim? Bir gelişme mi var? Önemli değil Ali'ciğim. Yarın anlatırım. Ardından Can'ı arıyorum. Can... Birazdan evinin önüne bir ekip arabası gelecek. İhbar falan mı aldınız başkomiserim? Yok, sadece önlem. Bunlar rutin işlemler. Telefonu kapattıktan sonra... ...buzdolabından çıkardığım buz parçacıklarını bir naylon torbaya koyup... ...başımın arkasındaki şişliğin üzerine bastırıyorum. Buzun soğukluğu zonklamayı azaltıyor. Ardından şu sağlam ağrı kesicilerden bir tane içip... ...yatağıma uzanıyorum. Sabah oluyor. Sabahleyin daha iyi uyanıyorum. Gerçi başım inceden inceye hala ağrıyor ama o korkunç zonklama geçmiş. Sol gözüme kan oturmuş. Açıp kaparken batıyor ama idare eder. Yüzümü yıkayıp tıraş oluyorum. Sol çakağımdaki yara yerinin bantlarını değiştirip kendimi sokağa atıyorum. Önce köşedeki camcı Rafet Usta'ya uğruyorum. Anahtarı verip mutfağın camını değiştirmesini rica ediyorum ondan. Bir de bana iyi bir demirci bulmasını söylüyorum. Alt kattaki pencerelere parmaklık yaptırmak için. Merkeze giderken yol üstündeki bir pastaneye oturup karnımı doyuruyorum. İkinci şaydan sonra yeniden insanlarla uğraşabilecek hale geliyorum. Merkezde Ali'yi beni beklerken buluyorum. Akşamki olayı öğrenince üzülüyor, geriliyor...
2: Niye haber vermediniz başkomiserim? Ya Cengiz yeniden gelseydi eve?
0: Niye gelsin Ali? Beni öldürmek onun sorununu çözmez ki. Neyse işimize bakalım. Dosyadaki eksikleri tamamlayalım. Eee sahi Zeynep nerede? Zeynep mezarlığa gitmiş. Ben de görmedim. Hayrola ne mezarlığı?
2: DNA testi için. Şu Selim Deren'in mezarında yatan cesetten DNA alacaklar ya. Gabriel'den aldıklarıyla karşılaştırmak için. Ama Zeynep bize bir not bırakmış. Mehmet Huncu'nun Selim Uludere ile aynı gün öldürüldüğü yazıyor notta. Demek katilimiz o gün oldukça meşgulmuş. Cinayet günü Cengiz müdürümüz ne yapıyordu acaba? Adamı yakalamış olsaydık öğrenirdik başkomiserim. Karısına sorsak?
0: Cevap bile vermez ya da yalan söyler. Şimdilik elimizdekilere bakalım. Şu üçünü biraz daha araştıralım. Hangi üçünü başkomiserim? Cengiz arkadaşlarını... Mehmet'in evinde bulduğumuz fotoğraf onların polisliğe başlamadan çok önce arkadaş olduklarını kanıtlıyor. Ne zaman tanışmışlar, nasıl arkadaş olmuşlar bunları öğrenirsek belki yeni ipuçlarına ulaşırız. Bir de Malik meselesi var. Hala Cengiz ve arkadaşlarının onunla ne tür bir ilişkisi vardı
2: bilmiyoruz. Haklısınız. Ben şu Malik'in oğluyla bir konuşayım mı o zaman? İyi
0: fikir. Zekeriya ile konuş. Cengiz'i de sahte Yusuf'u da tanıyordu o. Bir de gazetelere bakmak lazım. Hangi gazetelere? Eski gazetelere. Şimdi bu adamlar gençliklerinde karışmış olabilirler. 1980 öncesi gazetelere bakmakta yarar var. Birkaç memuru bu işle görevlendirelim. 1976 ile 12 Eylül 1980 arasındaki gazeteleri tarasınlar. Cengiz Koçan, Selim Uludere, Mehmet Uncu, Malik Karakuş isimlerinin geçtiği bütün haberleri toplasınlar. Tamam başkomiserim. Bu
2: arada canın koruması sürüyor değil mi? Sürüyor. Bu sabah okula kadar eşlik etmişlerdi
0: beyefendiye. İyi. Bir süre yalnız bırakmayalım oğlanı. Cengiz şu sıra kudurmuş gibi ne yapacağı belli olmaz. Siz de dikkat edin başkomiserim. Ali'nin delişmen gözlerinde derin bir endişe var. <gülüyor> Bu çocuk sahiden seviyor beni. Belki ölmüş babasının yerine koyuyordur. O kadar da değil. iyi olmasın? Ben Zeynep'i bazen kızım gibi düşünmüyor muyum? İyi ki Evgenya böyle düşündüğümü bilmiyor. Zeynep kızım, Ali oğlun neden aileye ihtiyaç duymadın? anlaşılıyor derdi hemen. Aslında çok da haksız sayılmaz. Zamanımın büyük bölümü bu çocuklarla geçiyor.
2: Ben çıkayım artık başkomiserim. Arkadaşları kütüphaneye yollayıp ben de Zekeriya'ya gideyim.
0: Hadi bakalım kolay gelsin. Ali çıkarken cep telefonumu elime alıyorum. Artık Evgenya'yı aramanın zamanı geldi. Gitti mi acaba Yunanistan'a? Gitmiştir, İnatçıdır o, söylediğini yapar. Numarasını tuşluyorum. Ama çalmıyor. Onun yerine bir kadın sesi İngilizce bir şeyler söylüyor. Muhtemelen aradığınız numaraya ulaşılamıyor türünden bir şeyler. Telefonu kapalı mı tutuyor bu kadın? O kadar öfkelenmiş ki benimle konuşmak bile istemiyor. İstemezse istemesin daha ne yapayım? Gitme, yeniden başlayalım dedim. E, dinlemedi beni. Koltuğuma yaslanıyorum. Böyle olmayacak. Çünkü kendimi işe vermeliyim. Masamın çekmecesini açıp... Nusret'ten aldığım dosyayı yeniden gözden geçirmeye çalışıyorum. Olmuyor, olmuyor. Aklıma Evgenya'dan alamıyorum. Ya ne oldu bana? Nereden lüksetti bu Evgenya hastalığı birdenbire? Belki akşamki saldırı yüzünden. Tek başıma evde yıkılıp kaldım öyle. Bir tek bahtiyar geldi yardımıma. Mahallenin sevimli köpeği. Arayıp da yardım isteyeceğim hiç kimsem yoktu. E nasıl yoktu? Ali Zeynep teşkilattaki arkadaşlarım. Onlar farklı. Böyle anlarda insan başka bir sıcaklık arıyor. Ben ne oluyor Nevzat? Çözülüyorsun oğlum. Toparla kendini. Hem Evgenya olsaydı onu da aramazdın. Korkutmamak için, belaya bulaştırmamak için. Doğru tabii. Doğru. Bu yüzden değil Evgen yanın yokluğunu hissetmem Belki cinayetler çözülmeye başladığından. Ay şöyle ya da böyle. Olayda epeyce yol aldık. Boşta kalan akıl sevdiğini ararmış derler. Ama attıma öyle bir laf yok. Ama yanlış da değil. Eğer çok önemli bir işin aşktan daha önemli bir şey olabilir mi? Olabilir. Cinayet. Ya yine aynı yere geldik. Konumuz aşk ve cinayet. Bunu Evgenya ile tartışmak isterdim Hiç iyi bir fikir değil Hoş artık Evgenya'yı nerede bulup tartışacaksın Ak canım bir süre sonra öfkesi geçer arar herhalde beni Böyle sırtını dönüp gitmek olur mu? Ama Evgenya söz konusuysa olur Onun her şeyi yapabileceğine inanırım Sevgisi de öfkesi de sağlamdır Gözlerim masanın üzerinde duran cep telefonuma kayıyor. Belki de uyanmamıştır. Bir kere daha arasam şunu diye düşünüyorum. Söylediğime kendim de inanmıyorum ama... ...umut insanı aptallaştırıyor işte. Uzanıp alıyorum masanın üzerinden telefonumu... ...yeniden tuşluyorum. Yine İngilizce konuşan o kadın. Ah, bu durumu alırsam iyi olacak. Kendime eziyet etmemin anlamı yok. Ve söylemesi kolay, yapması zor. Kendimi tutamayıp birkaç kez daha arıyorum. İngilizce konuşan o kadın çıkıyor karşıma hep. Başımdaki ağrı gibi, öğleye kadar derinden derine sancılanıp duruyor Evgenya'nın yokluğu. Öğle yemeği için dışarı çıkıyorum. Dönüşte müdürlerden Rasim'le karşılaşıyoruz. Aramız iyidir ama bu kez soğuk davranıyor. Önce anlayamıyorum. Sonra düşüyor jeton. Cengiz meselesi. yaptığını soruşturmayı teşkilat içi operasyon gibi görüyor. Cengiz'i de sevdiğinden açıkça bana tavır alıyor. Yine düşmanlarını çoğalttın Nevzat. Çoğalsın. Umurumda bile değil. Doğruyu yapmış olmamın verdiği huzur... ...artan birkaç düşmandan çok daha önemli benim için. Öğleden sonra Zeynep geliyor Mezardan DNA örneğini almışlar Selim Uludere'nin yaşayan akrabası yokmuş Yaşlı bir annesi varmış Zavallı kadıncağız Oğlunun patos makinesinde paramparça edildiğini öğrenince Kalp krizi geçirip ölmüş Selim annesine ölen kişinin kendisi olmadığını anlatmaya fırsat bulamamış Anlaşılan ya da güvenlik gereği muhtemelen de Cengiz'in ikazıyla Bu gerçeği söylemek istememiş Böylece Selim altı genç ve o zavallı çobanla birlikte kendi öz annesinin de ölümüne sebep olmuş adamın kendini uyuşturucuya vurmasının rüyalarında mor gabrieli görmesinin nedeni anlaşılıyor insan böyle bir suçluluk duygusuyla nasıl yaşayabilir cinayet sadece kurbanın canını almakla kalmıyor katilin yakasını da bir ömür boyu bırakmıyor
1: DNA'nın sonuçlanması biraz zaman alacak ceset tamamen çürümüş Dişi üzerinde çalışacaklar. Y kromozomunu araştıracaklar. Böylece Gabrielle ile kişi arasında bir akrabalık varsa öğreneceğiz.
0: Aslında ikimiz de sonucu tahmin edebiliyoruz ama kanıtlamak, belgelemek lazım. Zeynep laboratuvara gitmek üzereyken Ali geliyor. Onu görünce gidişini erteliyor bizim kız. Şu can olayı bunları yakınlaştırdı anlaşılan. Belki Zeynep bir kararın eşiğinden döndü. Belki Ali'ye olan duygularını test etme imkanı buldu. Bizim deli fişekte Zeynep'i kaybedeceğini anladı. E güzel, benim için sorun yok.
2: Ne yazık ki Zekeriya'dan fazla bir şey öğrenemedim başkomiserim. Küçükken babası onun dükkana gelmesini istemezmiş. Anlaşılır bir şey, adam pis işlerle uğraşıyormuş çünkü. Bu yüzden sahte Yusuf'u yani Selim Uludere'ydi, Cengiz'i de son yıllarda tanımış. Babasıyla bu adamların nasıl, nerede tanıştıklarını, ne türden bir ilişki içinde olduklarını bilmiyor. Yusuf'u gerçek
0: ismiyle mi, yani Selim diye mi biliyor? Hayır, o da ilginç. Yusuf olarak biliyor. Ama Malik, Yusuf'u gerçek ismiyle, yani Selim Uludere olarak biliyor olmalı. Çünkü uzun yıllardır tanışıyorlarmış. Muhtemelen Cengiz'i tanıdığından beri. Başka
2: bir tuhaflık da bu. Selim, Malik'in dükkanında sahte isim kullanırken, Cengiz'in gerçek ismini kullanmaktan çekinmemiş.
1: Niye çekinsin Ali? Cengiz aranan biri değil ki.
2: Haklısınız. O zaman Malik bunların ne iş çevirdiklerini de biliyordu. Ne tür bir ilişkileri vardı acaba?
0: Ticari bir iş. Ucunda para olmalı. Ama bu işin ne olduğunu öğrenmeliyiz. Soruşturmanın karanlıkta kalan parçalarını aydınlatmak için bu zorunlu. Bizim sivil memurlardan
2: Turhan'la Haluk'u yolladım. Şehir kütüphanesine gittiler. İkisi de uyanıktır. Bugünden itibaren başladılar gazeteleri taramıyor. İyi yapmışsın Umarım işimize yarayacak bir şeyler bulurlar söyleme sayıp Ben acayip acıktım Siz bir şeyler yediniz mi?
1: Ben yemedim
2: Size afiyet olsun çocuklar bana o işi gördüm İyi o zaman Biz de gidip bir şeyler atıştıralım bari Başkomiserim Burada Meryem Banaz adında bir hanım var Sizinle konuşmak istiyor Tamam
0: gelsin bekliyorum
1: Kavim Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Göktaşan, Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Can Can Başak Polis Memuru Tuğbe İstanbulluoğlu Efektör Cengiz Sara Ses Teknisini Hamdullah Süren Yönetmen Cemile Yaltır
0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları Başkomiser Nevzat'ın Maceraları Her Cumartesi 11.15'te NTV Radyo'da Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse, ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda.